0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Und Achtung, jetzt wird erst einmal so richtig geflucht. Und zwar auf echt vorarlbergerisch. Hargozack. Oder Hargeles. Das ist die Alex Beer, sowas von einer Mega-Bestseller-Autorin. Ihre historischen Krimis sind alle zusammen Spitzentitel. Ich Sag nur, der dunkle Bote, der zweite Reiter und, und, und. Die Alex schreibt also super erfolgreich historische Krimis. Und in diesem Podcast plaudern wir natürlich darüber, wie man überhaupt quer durch einen Gemüsegarten reden und zum Beispiel erfahren, warum er erster Bestseller in der New Yorker U-Bahn entstanden ist. Wir machen einen ganz und frechten Word-Rap und wir lernen auch ihren neuesten Ermittler kennen. Meisterdieb Felix Blom, den Häftling aus Moabit. Kleiner Spoiler schon jetzt, das war teilweise ein wahrer Fall. Es gibt also wieder einen total lässigen Podcast-Gast hier bei mir, die Alex Bär. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bitte teilen, liken, abonnieren und natürlich auch gerne den anderen davon erzählen. Alle Infos gibt es wie immer auch auf meinem Blog auf www.dagmasbuchwelt.com. Und jetzt geht's los. Jetzt sitzt der gebürtige Vorarlbergerin bei mir hier in Linz in den Live-Radio-Studios. Jetzt ist die Frage, geht es dir eigentlich so wie mir? Ich bin eigentlich ursprünglich Kärntnerin okay. und wenn ich aus bin, bin, bin ich wieder voll im Dialekt.
1: <lacht> wie ist das bei dir? Ja, genau so. Bei mir ist es sogar noch schlimmer, weil mein Mann auch aus Vorarlberg kommt. Okay. Und ist, wir leben zwar beide in Wien, fallen aber manchmal beide, wenn wir miteinander reden, äh, total ins Vorarlbergerische yeah. zurück und äh, manchmal merkt man es dann nicht, wenn man rausgeht, also man muss dann irgendwie umschalten wieder und ja, bin schon oft irgendwie komisch angeschaut worden. Das Xieberger ist nicht für viele. Ich finde es ja total charmant. Ich finde das sehr schön. Wie siehst du das? Es ist so, voralberg für euch klingt wahrscheinlich, klingt alles gleich, aber für uns Vorarlberger ähm, hört man wahnsinnige Unterschiede. Ja, das glaube ich. Man, es geht, glaube ich, jedem äh, Kärntner, jedem ja. Steirer, jedem Tiroler. Das Rosenthal
0: klingt ganz anders als das Trautal. Ja, ja das genau. Und da gibt es natürlich
1: auch so Animositäten untereinander irgendwie. Ja, ähm, und bei uns ist es natürlich auch so. Und wenn halt jemand so spricht wie aus einer Gegend, die wir halt in Vorarlberg dann eher so als, äh, wie man so schön sagt, irgendwie ein Bochen finden. <lacht> Na, Bochen. <lacht> genau, das hat man gerne. Jetzt ist es das so, dass dein
0: August Emmerich ganz gern flucht. Was ist denn dann so typisch Vorarlberger Fluch? Hargozack. Hargozack. <lacht> oder wie sagt das nochmal? Das heißt, Hargozack. Oder Hargeles. Das heißt, das Herrgott Mike oder was heißt das auf, wenn man das übersetzt?
1: Um. Ja, Gott, Zeit nochmal. Ja, Zeit noch mal, ja, genau. Eigentlich so, gell? Ja.
0: Genau, so hätte ich das jetzt auch interpretiert, <lacht> verstanden habe ich es nicht. Jetzt muss man mal als Erstes sagen. Alex, Bär ist ein Pseudonym. Ja. Denn dein Klarnamen, und ich darf dich jetzt outen, mhm. ist ein anderer, nämlich... Daniela Larcher. Genau, die Daniela. Darf ich jetzt, soll ich Alex sagen oder Daniela sagen, hinkünftig in dem Podcast? Ja, das ist eine
1: Frage, die so oft kommt. Das dass ich. habe darum irgendwann beschlossen, dass wenn ich privat unterwegs bin, Daniela, und wenn ich beruflich unterwegs bin, Alex, und... Deswegen bist du jetzt die Alex. Und so bin ich heute halt die Alex. Okay, Alex. Du bist, das darf ich auch kurz sagen, schon über 40 knapp. Ja, genau. Was ist
0: hat knapp? <lacht> das lassen wir einfach so stehen. sagen wir charmant. Und dein Leben hatte ja schon einige Wendungen. Du hast in New York gelebt.
1: Genau. Wie lange? Das waren knapp zwei Jahre. Mhm. Und da habe ich in einem Verlag gearbeitet. Also
0: hast du hast den Job sofort gekriegt? Oder wie kriegt man in New York einen Job in einem Verlag? Das ist Ganz ja
1: naiv. Die besten Sachen, die mir im Leben passiert sind, waren die, wo ich nicht lange nachgedacht habe, weil, also genauso wie mit eben nach New York gehen oder auch Bücher schreiben, wenn man sich zu viel damit auseinandersetzt, kommt man drauf, wie unwahrscheinlich, dass die Chancen sind, dass das klappt. Mhm. Und ich glaube, dann wird man so ein bisschen ja, verzagt oder macht es dann erst gar nicht, wenn man denkt, das bringt eh nichts. Und ja, da bin ich einfach ganz naiv, habe immer Sachen, so Adressen rausgesucht und habe mich beworben. Und dann Hat's gehört, es Komm. <lacht> genau hat's gehört, es Aha, super Das heißt, zwei Jahre hast du in New York gelebt. Wie war das? Ganz kurz zusammengefasst. Es war großartig. Aber ähm, jetzt rückblickend würde ich es genauso nie mehr haben wollen. Aber damals war ich so äh, Mitte, Ende 20, eben in Brooklyn wohnt, weil ich mir mein Manhattan einfach nicht mhm. leisten können. Und ja, es war riesen Abenteuer, weil einfach irrsinnig teuer alles. Was ich gelernt habe dort war Arbeiten. Mhm. Also man hat dort einfach nicht fünf Wochen bezahlten Urlaub, man hat keine Feiertage bezahlten, Krankenstand und so Sachen. Und die sind halt ganz hart, die sagen wenn dir das nicht passt. immer da stehen 100 Leute, die wollen deinen Job. Wollen einen Job genau. mhm. Und ich habe das bei vielen erlebt, dass, die, dass man denen am Freitag gesagt hat, die müssen am Montag nicht mehr kommen. Also da... Ja, lernt man mal so ordentlich reinhackeln.
0: Und dankbar zu sein, wenn man wieder da ist, was wir alles haben, weil wir sind auch ein Volk von Jammerern, oder wir jammern gerne mal, sagen wir so.
1: Ja gut, ich bin, ich bin jetzt selbstständig, also von dem ja. her. Ja. <lacht> <lacht> äh, da kann man eben, es ist so ähnlich, da kann man jetzt auch nicht wirklich jammern. Ja. Äh, wenn man krank wird, zahlt einem das niemand, wenn man Urlaub macht. Also im Prinzip ist für mich schon auch so wenig kein Buch schreiben und keine Leistung bringen, dann kommt einfach kein Geld ja, rein. Ja. Und das, glaube ich, kann ich gut aushalten, weil ich einfach die Erfahrung in New York gemacht habe. Mhm. Und mit rum vieles eigentlich gar nicht schreckt. Aber es ist einfach super. Also New York ist einfach toll. Ja, ja, ja. Äh, hast du einen Insider-Tipp
0: für alle, die demnächst nach New York fliegen? Was muss man jetzt gesehen haben? Oder ist ja, das schon ist zu lange schwierig, her? Schwierig,
1: weil New York sich irrsinnig stark bewegt. Mhm. Also ein Viertel des vor. Äh, am halben Jahr noch hip war, kann sein, dass es überhaupt nicht mehr hip ist und dass das einfach ja, schon wieder weitergezogen mhm. ist. Und äh, als ich dann wieder zurückgegangen bin nach Österreich... Weil eigentlich? Warum? Weil ich mittlerweile mein erstes Buch geschrieben habe. Mhm.
0: Das hast du dort geschrieben? Das, dort das, das erste Buch ist in New York entstanden? In der U-Bahn, ja. <lacht> du ist zu so viel U-Bahn gefahren, von Brooklyn nach Manhattan? oder?
1: Nein, die, der Verlag war auch in Brooklyn. Okay. Ähm, ich habe in Greenpoint gewohnt und der Verlag war in Dumbo. Und wenn man sich das anschaut, auf der Karte schaut, es. Relativ nah aus, sind aber 45 Minuten mhm. mit der U-Bahn. Eine Strecke. Eine Strecke. Das heißt, die war halt jeden Tag eineinhalb Stunden in der U-Bahn mhm. und damals war halt noch nichts so mit Smartphone und so. Also das heißt, wie beschäftigt man sich? Ja, also entweder man liest ein Buch oder man schreibt Man eins. schreibt eins. <lacht> ja, und als es dann fertig war, habe ich das äh, auch ganz naiv so an Literaturagenturen verschickt und habe dann tatsächlich meinen ersten Vertrag bekommen bei einer Literaturagentur und die hat es dann auch tatsächlich geschafft, einen Vertrag rauszuholen. Das war damals noch bei S-Fischer, mhm. die haben einen zwei Zweibuchvertrag mit Vorschuss geben. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, mit diesem Vorschuss kann ich in New York zwei Monate, drei Monate mhm. leben. Wenn ich zurück nach Wien gehe, geht es sicher ja aus. Okay. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, gehe zurück nach Wien, nehme dieses Jahr und...
0: Du probierst es aus. Also. Probier's. aber schon schweren Herzens ein bisschen, oder?
1: War das schon... Ja, ich war damals halt so, dass ich gedacht habe, gut, ich... Startest die Karriere, es wird natürlich sofort durch die Decke gehen und dann ja. <lacht> verdient so viel, dass sie innerhalb von einem Jahr wieder zurückkommen können. Ja.
0: <lacht> gut, dann bist du jetzt immer endlich bei deinen Büchern, das haben wir viel über dich erfahren, ein bisschen was über dich erfahren. Das erste Buch war also geschrieben. Ja. Mhm. Und dann? Am Boden der Tatsachen?
1: Ähm, nein, das war Spitzentitel, das ist schon auch ganz mhm. gut laufen. Mhm. Was eher schwierig war, war dann das zweite Buch zu schreiben, mhm. also das habe ich dann auch erst später erfahren. Und was auch wirklich stimmt, das Zweite ist immer das Schwierigste. Mhm. Und das Erste war einfach so auch so ein bisschen Glücksgriff. Das hat einfach funktioniert beim Schreiben und beim Zweiten bin ich plötzlich da gesessen, auch mit viel Druck, weil ich ja den Vertrag schon unterschrieben habe, einen Vorschuss bekommen habe und überhaupt keine Ahnung habe, wie schreibt man eigentlich ein Buch? Und darum hat es dann so bis zum Zweiten ein bisschen länger gedauert. Aber dann warst du schon in Wien. Ja, ja, aber da war ich natürlich, da war ich dann schon in Wien. Mhm. Oh, Gott sei Dank. Und habe dann aber weitergeschrieben. Also das Zweite ist dann gekommen, gab es noch ein Drittes und ein Viertes aus der Reihe. Ich habe dann nie wieder was anderes
0: geschrieben.
1: <lacht> ja, zum Glück für uns alle. sagen,
0: <lacht> Du gibst als Recherche-Queen? Ja. Muss man auch wahrscheinlich bei, dem, bei den historischen
1: Themen, über die du schreibst? Auf jeden Fall, weil das gehört einfach dazu. Das haben die Leserinnen und Leser sich einfach total verdient. Und äh, ich finde auch, wenn ihr einen historischen Roman lese und ich Stolper über irgendwelche Sachen, die einfach nicht sein können, dann verdirbt man das total. Mhm. Ja, weil ich denke, wenn ich dem Auto schon das nicht glauben kann, was kann ich dem Autor oder der mhm. Autorin dann schon glauben? Und darum nimm mir mal die Zeit und mach mal eben die Mühe,
0: akribisch zu sein. Genau. Aber passiert dir das trotzdem bei Lesungen mal, dass dann einer vor dir steht mit erhobenem Zeigefinger und sagt, das ist
1: aber jetzt immer nicht dauernd ständig. Wirklich? Also jetzt bei Lesungen weniger, da kommen eher freundliche Leute. Die bösen Menschen sind im Internet. <lacht> Surprise. <lacht> ja. ja, und ja, ich denke, es passiert immer wieder, dass was durchrutscht. Meistens bei den Sachen, die man so als gegeben annimmt. Also ich hab zum Beispiel, wenn die Figur irgendwie durch die Stadt geht, ich recherchiere bei jedem Straßennamen. Mhm. Also erstens gab es die Straße damals schon, hat die Straße damals schon so geheißen, welche Häuser haben damals schon dort gestanden, welche nicht. Aber äh, zum Beispiel mir ist bei einem von den Emmerich-Büchern einfach passiert, der geht in ein Wirtshaus und äh, kauft ein Bier und äh, kriegt halt eine Flasche. Und dann wird diese Flasche geöffnet äh, und die Flasche hat einen Kronkorken. Mhm. Ja, und das, das sind so Sachen, das, da bin ich einfach gar nicht auf die Idee gekommen, erst.
0: Dass es das damals noch nicht gegeben hatte. Genau, <lacht> ja.
1: sondern dass das alles diese Bügelverschlüsse waren. Ja, genau. Also Da hast du <lacht> wahrscheinlich eines gehört, kann ich mir vorstellen. Also
0: die Biertrinkerfraktion <lacht> war vielleicht entsetzt, aber ja, das
1: sind in Wahrheit Kleinigkeiten, oder? Genau, so, hm. so Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich probiere es wirklich immer, Bücher zu schreiben, wo wirklich kein einziger kleiner Fehler drinnen ist. Ja, man, es ist schon auch diskutabel. Ich habe zum Beispiel, das spielt in Nürnberg 1942 das Buch und da fahren die auf einer Landstraße ich habe einfach, um ein paar atmosphärische Eindrücke zu geben, halt beschrieben, wie da Getreide ausgesät wird. Und es wird unter anderem Mais gesät. Und ich habe, das weiß ich, sogar das habe ich nachrecherchiert. Und weil es halt aus Nürnberg, habe ich keine Tageszeitung gefunden von dem Tag. Also habe ich eine aus Salzburg genommen. Mhm. Und da wird beschrieben, wie gerade eben der Mais gesät wird. Und dann hat man mal erklärt, also die Leute mir echt alles. Äh, na, da gibt es offenbar irgendeine regionale Grenze. Und Nürnberg liegt zügig davon, darum wird dort kein Mais. Mhm. Äh, nördlich davon, Entschuldigung, und darum wird dort kein Mais ausgesehen. Okay. Also Weißt du jetzt auch. Okay.
0: <lacht> ja, ich bin über den Isa Grubenstein mhm. zu dir eigentlich gekommen ja? damals. das also ganz über diese Unterwölfe-Reihe. Also wer, die fünf, die das nicht kennen, dann hast heißt mehrere Ermittler, beziehungsweise der Isa Grubenstein ist kein Ermittler, sondern ist eigentlich. So, jetzt ist antiqua danke schön, das ist mir runtergefallen, der so tut, als ob er mhm. ermittelt. Das spielt eben während des Zweiten Weltkriegs ja. in Nürnberg per se. Vorher gab es eben da der zweite große, das war glaube ich auch der bekannteste August Emmerich ja. auch. Also den gibt es immer noch. Den gibt es immer noch, den wird es auch hoffentlich genau. länger geben, weil das ist ja auch chronologisch entscheidend, steigt ja an ja, mit ja, den genau. Jahren, genau spielt muss man sagen, im, nach, nach dem Ersten Weltkrieg, mhm. Name-Dropping, das zweite Reiter ist so ein Buch zum Beispiel, oder der dunkle Bote, ja. dass man es mal gehört der, für die, die gerade Alex mhm. Bär entdecken und sagen, das muss ich jetzt auch einmal lesen, dass man es gleich auch findet. Jetzt muss man sagen, das war ja damals eine eher dunkle Zeit, ja. aber wenn man es so vergleicht, das ist genau 100 Jahre her, es hat damals eine Pandemie gegeben ja. mit der spanischen Inflation. Grippe, Inflation, es hat Korruption gegeben, äh, das Einzige, was ich finde, was anders war, ist, damals wollten alle weg aus Österreich ja. <lacht> und heute waren alle her. Ja, aber es, es
1: gibt schon Parallelen,
0: oder? Also, Absolut. Ja, schon.
1: Äh, mir wird ja auch manchmal ganz Angst und Bang. Also wenn man sich dann anschaut, so mit der Hyper, also die Inflation entwickelt sich, so eine Hyperinflation, solche Dinge leider. Ja, aber es ist faszinierend, wie sie eigentlich die Dinge natürlich auf einer anderen
0: Ebene, aber doch ein bisschen wiederholen immer. Ja, es ja, ist schon... Ja, spannend. Wir kommen gleich nochmal dazu auf zurück, aber wenn wir schon bei deinen Ermittlern sozusagen sind, gibt es etwas ganz Neues. Jetzt gibt es den Felix Blom. Genau. Ja, entführst uns noch früher. Genau. Jetzt geht es ins Berlin des Jahres 1878. Mhm. Und jetzt erzähl uns doch bitte mal in deinen Worten, was passiert, wer ist denn der Felix Blom und wer ist die Mathilde?
1: Beim Felix, also was ich noch kurz dazu sagen möchte, weil es die Frage ist, die ich am allerhäufigsten bekomme, mit Emmerich geht es weiter, den ja. Blom gibt es einfach nur, weil wie wir es ja gerade besprochen haben, ich recherchiere so viel und ich arbeite wirklich so lang auch und intensiv an den Büchern, ich brauche dann hier und da Abwechslung. Mhm, mhm. Ich vergleiche das gerne mit Lieblingsessen, ja, so sehr man seine Pizza liebt. Nicht immer. Man, wenn man jeden Tag Pizza essen ja. muss, möchte man dann doch irgendwann dazwischen. Lasagne. Ja. <lacht> und äh, genau, darum habe ich gedacht, ich möchte was anderes und weil... Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg so wahnsinnig düster war. Und auch der Emmerich halt, weil er natürlich in diese Zeit reinpassen muss, äh, sehr zynisch und ja eben kriegsversehrt, so kriegsversehrt auch. Kriegsversehrt, aus Berg, ja, ja. Mhm. Also es ist alles ein bisschen, hat ein bisschen Schwere, Darum wollte ich irgendwas machen, das ganz viel Leichtigkeit hat. Und ich fand eben das Berlin der Gründerzeit immer schon irrsinnig spannend. Mhm, weil man einfach diese Situation hat, man hat. Berlin, was eigentlich eine Provinzstadt war, bis in die 1870er rein und nach dem Krieg 1871 vereint sich ja das Deutsche Reich und Berlin, was bis jetzt Hauptstadt von Preußen war, wird Hauptstadt von Deutschland und sagt, okay, das Deutsche Reich ist eigentlich vergleichbar mit Frankreich oder England und oder eben der K&K-Monarchie, Österreich-Ungarn. Wir brauchen auch so eine Hauptstadt, wie die haben. Ja. Und die wollen jetzt mitziehen mit London, mit New York, mit Paris oder Wien und wachsen in so kurzer Zeit so enorm. Und da herrscht so Goldgräberstimmung. Die kriegen eine Kanalisation, die kriegen Parks, Krankenhäuser. Ja. Dann ist sowieso so eine Zeit, wo es ganz viele Erfindungen gibt. Also Elektrizität, Telefon. Und obwohl, wenn man es jetzt so ganz objektiv betrachtet, es nicht so viel Unterschied gibt zu diesem Wien nach dem Ersten Weltkrieg. Also es gibt auch Seuchen, es gibt wahnsinnig viel Armut und es ist so riesige soziale Ungerechtigkeit und, und, und. Und trotzdem ist die Stimmung eine andere, mhm. weil die Leute ganz, ganz positiv
0: zur Aufbruchsstimmung so, ja, und wird,
1: zuversichtlich ja. so in die Zukunft schauen, weil sie denken, okay, uns geht es zwar heute schlecht, aber wir haben jetzt in Berlin die Möglichkeit, unser Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Also wir haben so diese Goldgräberstimmung. Mhm. Schön. Und da setzt du jetzt deinen Felix Blom rein. Eben. Und ich wollte halt auch einen Protagonisten, der wieder in diese Zeit passt, der eben auch so ganz viel Leichtigkeit hat. Der ist ein Spitzbube, sein Schlitzohr. Und so ist der Felix Blom eben entstanden. Der ehemalige Gauner. Felix Blom ist eigentlich ein Meisterdieb, der beste Dieb von Deutschland. Und der trifft dann auf die Mathilde. Genau, also Felix Blom wird reingelegt, mhm. wird für einen Einbruch weggesperrt, den er gar nicht begangen hat, kommt aus dem Gefängnis raus nach drei Jahren, Knast und es war damals in Preußen tatsächlich so, dass man, wenn man aus dem Gefängnis kam, hat man innerhalb von kürzester Zeit vorweisen müssen, dass man legale Arbeit hat mhm. und einen Wohnsitz. Was irgendwie auch Sinn ergibt, weil natürlich wenn man keine Arbeit hat, wie soll man sich dann das Leben finanzieren? Das heißt, man muss ja wieder straffällig werden. Und darum war das eine Voraussetzung, dass man eben draußen bleiben hat mhm. dürfen. Mhm. Und Felix Blom schafft es dann, sich eine Wohnung zu organisieren, aber niemand will ihm Arbeit geben. Und dann ergibt sich das eben so, dass in diesem abgewrackten Haus, in dem er lebt, im Erdgeschoss, eine Detektei von der Mathilde, die eben das Problem hat, dass sie als Frau nicht für voll genommen wird. Also war Men's World und vor allem dieses Business mit den Detekteien und niemand traut ihr das zu als Frau und die hauen sich dann so auf April, die zwei. Aber
0: diese ehemalige
1: Prostituierte. Genau. Mhm. Aber ehemalige.
0: Mhm. Ja. Genau. Und äh, mehr wollen wir noch nicht verraten? Oder ganz kurz noch, wie geht es dann weiter? So einen kleinen Spoiler. Sozusagen. Ja, also
1: was, was ich ganz spannend finde, äh, auch so in der Rezeption von einem Buch, ist so, dass alle immer auf diese Figur abfahren. Und was so bei den Besprechungen, und bei den Rezessionen immer so ein bisschen untergeht, was ich fast ein bisschen schade finde, ist, dass es ja alles auf einem wahren Fall beruht. Okay. Mhm. Also ich habe zu Recherchezwecken ganz viele Ausgaben von der Berliner Gerichtszeitung von 1878 gelesen mhm. und <lacht> bin auf einen irrsinnig spannenden äh, – es ist nicht einmal ein Artikel, es ist einfach nur so ein Schnipsel, wo drin steht, dass man einen jungen Konditorgesellen aus Dresden erschossen am Ufer der Spree gefunden hat, in Boneshof. Das war damals ein Industriegebiet, wo man auch überhaupt nicht einfach hingekommen ist. Also gab es mhm. nicht einfach eine Straßenbahn oder mhm, so. Mhm. Und er hat in seinen Taschen eine Karte gehabt. Und auf der Karte ist gestanden, er hat innerhalb von 30 Stunden eine Leiche zu sein. Und was er auch noch dabei gehabt hat, war ein Abschiedsbrief an seine Familie, an seine Freunde. Und in diesen Abschiedsbriefen ist eben gestanden, dass er am Freitagnachmittag auf der Promenade in Dresden diese Karte zugesteckt bekommen hat. Ja, und mehr weiß man aber nicht. Nur, dass er sich danach sofort in den Zug gesetzt hat, von Dresden nach Berlin gefahren ist, dann vom Bahnhof da rausgewandert ist, mhm. in dieses Industriegebiet und sich dort erschossen hat. Und das fand ich einfach total spannend und habe sehr lange weiter recherchiert, ob es zu diesem Fall noch irgendeine Lösung gibt Gab es aber nicht und dann habe ich beschlossen, gut, dann müssen Findest Felix du eine und Lösung. die Lösung finden. Und wir haben es eben mit einem Mörder zu tun, der seinen Opfern diese Karten zusteckt und eines Tages kriegt Felix Blum auch seine eine Karte.
0: Karte. genau Mehr jetzt nicht verraten, ja. bitte unbedingt lesen. Ist das jetzt ein Auftakt oder wird da, wird da auch mehr passieren? Ja,
1: also ich bin ja so ein bisschen verliebt in Felix und Mathilde. Oh. <lacht> und ich habe die zwei so gern und ja, also wenn alles so weiterläuft, soll es jetzt so sein, dass immer ein Felix Blom, ein Emmerich abwechselnd. Was ist erscheinen. mit Isaac? Ja, den möchte ich auch gern zu Ende bringen, aber eben als Trilogie. Mhm. Das zwei gibt schon mhm. und irgendwann, wenn es die Zeit erlaubt, noch ein Abschluss.
0: Es wird ja nicht langweilig in der nächsten <lacht> Zeit. Und ich erinnere mich, dass irgendwo hast du das einmal gesagt, da gäbe es ja auch noch die Hühnerarmee. Ach so, ja, um, ja. Mal vielleicht, dass man auch die Mädels mal ermitteln lassen könnte.
1: Unbedingt.
0: Man, man muss nur die Hühnarmee kurz erklären. Okay, ja.
1: <lacht> also es war so, dass es, ähm, also darum habe ich auch bei, bei der Emmerich-Reihe und auch beim Isaac lauter Männer, weil das spielt halt im Polizeimilieu und da gab es halt keine Frauen. Frauen haben maximal Sekretärinnen, Vorzimmerdamen, Telefonistinnen, Stenotypistinnen und so weiter sein dürfen. Und der Emmerich nennt eben die ganzen Frauen, die ihm... Polizeigebäude in Wien arbeiten, die Hühnerarmee. Das ist so ein bisschen respektierlich, aber eigentlich auch wieder nicht, weil er hat den aller, allergrößten Respekt. Er sagt nämlich zu Recht, die sind die eigentliche Macht, mhm. weil die darüber entscheiden, wie schnell ein Anruf durchgestellt wird. Sie entscheiden, Bis heute so, ja, genau, ja <lacht> genau. Wer vorgelassen wird. Sie sind die, die entscheiden, wer wann welche Information bekommt und die können einem, wenn man sie eben nicht gut behandelt, sehr viele Steine in den, in den Weg, Weg legen. legen. Genau. Oder sie können einem eben das Leben auch sehr viel einfacher machen.
0: Mhm,
1: mh. Und der Emmerich ist, der ja sonst immer sehr ruppig ist. Schon, so, ja. ja <lacht> hat auch vor sehr wenig Menschen Respekt, aber vor der Hühnerarmee den größten. Na ah ja, vielleicht. Ja, und da gibt es eben auch die Idee, dass ich mal das Spin-Off mache, mhm. wo das Fräulein Grete und die ganzen Stenotopistinnen und Telefonistinnen und so weiter auch mal einen. Lösen. Schon lustig. <lacht> also, schauen wir mal. Wir drücken uns die Namen, dass vielleicht auch in die Richtung
0: was weitergeht. Jetzt möchte ich noch gerne wissen, weil das, was im moment momentan am Markt gut geht, da bin auch ich zu Hause mit meinen Cremes also ich schreibe Wohlfühlkrimis, so die Klassiker Regionalkrimis, genauso, wo man weiß, die Gegend, das kennt man <lacht> und da passiert etwas. Mit ähm, meinem Fall das Salz kann man gut. Du ordnest dich jetzt nicht das Wohlfühlcreme ein, oder? Überhaupt, Überhaupt nicht. Ja? Aber auch nicht aus der Ecke nackt und zerhackt.
1: Nein, Nackt und Zackt finde ich wieder ganz eine andere Schiene, das ist so, wo alles wahnsinnig blutig mhm. zugeht und bei mir ist halt so das Blut und die Gewalt soweit es halt nötig ist, aber nicht um dadurch, also es gibt ja tatsächlich Leser und Leserinnen, die das halt gerne haben mhm. und also das bediene ich jetzt nicht so. Es sind Krimis, natürlich werden Leute umgebracht, Leute werden oft auch grausam umgebracht, aber das hat alles einen Sinn und einen Zweck. Also, es ist einfach nicht grausam, um der Grausamkeit willen. Dein eigenes Schauen. Dabei ist es ja so, ich weiß nicht, wie es dir als Krimi-Autorin geht. Es gibt ja so viele, die sagen: Ach, das
0: ist alles aber keine Krimis. Man kann sie ja dann bekehren. <lacht> <lacht> und das war ja, wir haben es dann einmal herausgesucht als Definition. Was ist eigentlich, weil traditionell galten
1: Krimis ja eher als gering geschätzte Trivialliteratur. Ja, das ist halt im deutschsprachigen ja, Markt, also schon. im angloamerikanischen Raum gelten die durchaus auch als Hochliteratur, mhm. weil die ja durchaus auch einen richtig guten Plot haben können, super gut entwickelte, vielschichtige Figuren. Es können die wichtigen Themen des Lebens verhandelt werden in den Büchern. Da geht es ja auch um menschliche Dinge. Und natürlich kann man Krimis auch sprachlich wertvoll schreiben. Mhm, mh. Und darum gibt es zum Beispiel gerade in den USA sehr oft Krimi-Autoren, die in der Hochliteratur angesiedelt sind. Das ist schon ein bisschen ein, ein, ein deutschsprachiges mhm. Phänomen, gell? das sehe ich auch so. Wobei, weißt du,
0: weil es gibt ja schon ganz früh so erste, ganz berühmte äh, Autoren sozusagen oder Schriftsteller, die eigentlich schon ein bisschen dem Krimi zugeordnet werden. Hast du eine Idee, wer das
1: war schon oder sein könnte? Ja, Flaubert, glaube ich, mhm. war da durchaus mit dem Leo Perutz und so weiter, also da gibt es doch
0: einige. einige ja. Dostoevsky. Dostoevsky, genau, mit Schuld und Sühne ja. gilt so. Ich lese das heißt, es ja runter, ich habe es nicht gewusst. Dürrenmatt ja. zum Beispiel ja. auch schon mit Der Besuch ja, ja. der alten Dame geht dem Theodor Fontane genau. oder auch Schiller. Mhm. Also das ist ja auch einer, der, wo man sagt, sogar Friedrich von Schiller. Ja. Also eigentlich, dass man eigentlich als klassische Literatur einordnet, mhm. oberflächlich, da geht es eigentlich schon weiter. Aber was macht für dich einen guten Krimi aus? Was musst du haben?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil das Problem des Krimis ist, dass er wahnsinnig gut läuft. Ich glaube, mitunter das beliebteste Genre. Mhm. Und es gibt einfach so viel. Mhm. Und er darf für mich nicht vorhersehbar sein. Also wenn ich einfach gleich am Anfang schon weiß, wer es war und es bestätigt sich dann, denke ich, okay, warum habe ich mir das jetzt antan? Mhm. <lacht> ähm, also ich, ich möchte schon auch, dass es sprachlich schön erzählt ist, ohne super viele Adjektive und Wortwiederholungen. Ich wünsche mir interessante Charaktere und eben auch mal immer wieder mal was Überraschendes. Also nicht diese 0815-Ware. Und so Page-Turner, wo du sagst, du kannst nicht
0: aufhören. Mir ist jetzt gerade wieder mhm. so gegangen mit deiner Geschichte so vom Harlan Coben, dass ich bis halb sechs in der Früh, ich ja. nicht Auch Das ist dann schon so ein Indiz, oder? Das Das ist gut. Ja, ja,
1: ja so. weil einfach ständig was passiert, mhm. weil es gute Twists und Turns und Cliffhanger... Mhm. Also ich bin so ein Riesenfan von Don Winslow. Mhm. Mhm. Ach, cool. <lacht> um, was ist mit Verfilmungen bei dir? Ja, um, alles, alles optioniert, aber leider Gottes... Alles sehr schwer zum Umsetzen, weil historisch. Mhm. Also man rechnet einfach, dass ein historischer... Aufwand auch oder? Also kostet es so drei- bis viermal mehr mhm. als was Zeitgenössisches, weil halt jede Figur Kostüme braucht, weil man nicht einfach auf der Straße oder in irgendeinem Raum filmen kann, alles muss Kulisse. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel bei Emmerich, da ist eine Serie geplant mit sechs Folgen mhm. und jede Folge ist budgetiert mit Minimum 2,5 Millionen und das sind dann einfach summen, summen. gerade in Österreich und in einer wisst schon ja also, also. Geht, sowas geht rein in Österreich sowieso gar nicht da muss man internationale nee. Produktion machen und es ist einfach ja dauert ja, drücken wir uns die Daumen, ich hatte nämlich heute gerade mit Bernhard Eichner
0: Kontakt mm. und das war natürlich, weil der jetzt jubelt, weil die Totenfrau auf Netflix ist, glaube ich, jetzt in 40 Ländern mittlerweile in den Top 10. Ja, es ist aber auch Unglaublich. Oh, ja, es ist großartig verfilmt, aber wenn ich mein, man, das wäre ja, also ich könnte, ich, könnt, ich würde sowas leidenschaftlich gerne. weil ich habe auch einen mm. totalen Historienfimmel, <lacht> so eine ja. Geschichte-Fimmel, also deswegen lese ich das alles so gern und würde das schon gerne auf der Leinwand sehen. Und ich glaub, ja, also wie gesagt, es ein, sind ja. alle
1: drei Reihen optioniert und muss man nur das Geld irgendwie. Machen.
0: Da drücken wir uns die mhm. Daumen. Liebe Daniela, du musst dann auch zu deiner Lesung. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde herrlich geplaudert. Das ist eine klassische, tolle Podcastlänge. <lacht> aber ich entlasse dich dann natürlich nicht ohne einen klitzekleinen word -Rap.
1: Okay. Okay.
0: <lacht> Nichts Schlimmes. Aber ein bisschen Neugier, bitte. Was liest du denn gerade?
1: Dan Winslow. Don Winslow. Welchen? Uh, Frankie Machine. Mhm.
0: Was war dein erstes Kinderbuch?
1: Also ich weiß es gar nicht mit den Bilderbüchern, aber an was ich mich erinnern kann, sind fünf Freunde. Mhm,
0: mhm, mhm, ja, klassisch auch. Mit 14 wolltest du, glaube ich, sogar Schauspielerin werden, stimmt das?
1: Ja, Schauspielerin oder Stewardess.
0: Okay, Stewardess.
1: Ja, bis ich es erst mal geflogen bin, dann wollte ich es nicht mehr.
0: Doch, Katrolli-Dolli,
1: Also ich, deswegen ehrlich sagen. Und sag mal Saftschubs. Saftschubs ist
0: das zweite, ja, mit, mit höchstem Respekt vor allen, die ja. den Job machen. Bitte, bitte, das ist wirklich... Aber es ist natürlich schon hart, ja. Und äh, Schauspielerin, wenn du sagst, wer wird dir wenn, äh, auf der Leinwand, wen findest du spannend?
1: Ach Gott, Kate Blanchett finde ich ganz, mm. ganz toll. Ähm, wen finde ich noch toll? Tilda Swinton, mm. Keanu Reeves.
0: Mm. Okay, dann teilen wir <lacht> das Fabel immer
1: noch. <lacht> <lacht> ja, schon sehr süß. Schaust du Serien nach? Ja, viel zu viel. Yeah. Zuletzt. Vikings Valhalla. Ja,
0: wie mein Sohn gerade. Cool. <lacht> er steht auch wieder. Äh, lieber kochen oder lieber essen gehen? Essen gehen.
1: Ja, was? Bist du ein... Italienisch. Allesfresser, sozusagen, oder? Also, ähm, prinzipiell, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, so also isst sie alles, sonst schaue ich schon, dass ich eher vegetarisch unterwegs bin. Also mhm. ich glaube, man nennt das klassisch Flexitaria. Ja, ja. Aber ich probiere Fleischkonsum wirklich so gut wie möglich zu reduzieren. Okay. Und dazu Bier oder
0: Wein? Rotwein, Weißwein?
1: Weißwein, <lacht> äh,
0: Kreuzfahrt oder Wanderurlaub? Kreuzfahrt. Mhm. Hast du ein Sehnsuchtsziel?
1: Das habe ich mal erfüllt, das vergangenen Sommer, mit der Queen Mary 2 von Southampton nach New York. Oh,
0: mit der ganz großen, Sache Also, es war okay, okay.
1: keine Kreuzfahrt, sondern eine Transatlantikfahrt. Das mhm. heißt, man bleibt nirgends stehen, sondern man fahrt einmal drüber. Einmal drüber, genau. Genau, sieben Tage auf ja. dem Atlantik, sieht nur Wasser. Das fand ich super. Okay. Und wieder Ziele? Das sind so die nächsten Dinge, wenn du sagst, unterwegs sein, dann? Ähm, Neuseeland, mhm. ich möchte ich total gern. Traumhaft schön. Und was mich jetzt auch total interessieren würde, wäre. So die Westküste von England, mhm. also so die englische Riviera und mhm. britische Riviera. Auch schön. Ja, und im ähm, äh, Februar steht Berlin an. Mhm. also freue ich mich auch immer. Viel
0: unterwegs. Mhm. Kann man übrigens alles super mit dem Schiff machen. Also Westküste England mit dem Segelboot super. Und Neuseeland-Song so einmal rundherum und gehört durch. <lacht> das ist traumhaft. Hast du einen Lieblingssong,
1: Lieblingsmusik? Schreibst du mit Musik? Uh, Na, ich brauche immer total die Stille und wenn die Musik höre, gern uh, klassisch oder sonst so Indie-Rock. Mhm, mhm, passt gut. Und natürlich, jetzt müssen
0: wir ein bisschen nach vorne schauen. Jetzt, das heißt du ja für einen Schriftsteller, besuche täglich dein Manuskript. Uh, bist du auch seine?
1: Dass ich, ich täglich dran schreibe, ja? ja. Ja,
0: schon. Woran schreibst du jetzt gerade?
1: Felix Blum, Teil 2. Ja,
0: wie weit bist du mhm. schon?
1: Ich bin einmal uh, so durch. Wobei ich jemand bin, der gut und gern und schnell plottet
0: mhm.
1: und dann beim Ausformulieren sich ein bisschen schwer tut. Okay. Und ähm, aber ich, bei mir läuft es eben so in mehreren Schritten. Das heißt, jetzt bin ich so beim Einmal so durchschreiben, dass einfach mal gerade Sätze stehen. Das heißt, ich muss das dann noch drei, vier Mal mindestens schleifen.
0: Mhm, mhm. Also das bist dann schon so, ein, wie der Bernhard Eichner das auch so, Das schreibt das einmal und dann hat gesagt, und dann wird das immer mehr und mehr und dann geht er noch zehnmal
1: drüber <lacht> und, ja, weil und ich, dann irgendwann muss Schluss sein. Ja, weil ich bin einfach so, dadurch, dass ich so viel mache, brauche ich mittlerweile ein ziemlich klares Zeitmanagement und ich kann mir das nicht mehr erlauben, dass ich am Anfang so rumfeile und dann wirklich super tolle Passagen und Kapitel mhm. geschrieben habe, und dann komme ich aber hinten raus drauf, dass ich vorne wieder was verändern muss. Ja? Und dann mhm. muss ich meine ganze schöne Struktur und meine schönen Formulierungen und alles wieder, wieder umschmeißen. Ja. Und darum ist mir eben wichtig, dass ich komplett einmal alles durcherzähle. Schmutzig, wie ich es nenne, also einfach so mal hingrotzt. Mhm, und dann erst, wenn die Struktur steht. In, bei mir so wie Hausbau. Und zuerst der Rohbau und dann kommt die Innenausstattung.
0: Also das Feintuning. Genau. <lacht> dann du, und ganz zum Schluss, was gibst du von dir noch mit? Deine letzten Worte dieses Podcast-Lauten.
1: Ähm, wenn euch irgendwas total interessiert und wenn ihr irgendwas unbedingt machen wollt, also so wie bei mir damals nach New York gehen oder mhm. dann einfach äh, Karriere als Schriftstellerin anzustreben, lasst euch von niemandem sagen, dass es nicht geht. Mhm. Macht es einfach. Mhm. Und welche Frage habe ich dir jetzt nicht
0: gestellt, die du unbedingt noch gerne beantwortet hättest? Wie
1: machen Sie das, Frau Bär, dass sie so wahnsinnig toll aus?
0: <lacht> also, wie machst du das? Sie sieht wirklich toll aus. <lacht> Fotos machen wir jetzt eh noch gleich. <lacht> nein, 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 <lacht> um,
1: nein, eigentlich ähm, war alles drin, was Sie erzählen wollten, ja? Ich,
0: ja, ich habe das mal alles beantwortet, was ich fragen
1: wollte. <lacht> so gesehen.
0: Aber ein super Podcast, freut mich sehr. Dankeschön, ich sag danke. schön dich kennengelernt zu haben. Was für ein toller Podcast-Gast war, das diesmal wieder Alex Bär die Bestseller-Autorin war. Hier ihr neuester Clou sozusagen, die Felix Blom, der Häftling aus Moabit, steht schon in allen Buchläden und ist überall zu haben. Ich bin die Dagmar, Dankeschön einmal mehr fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte liken, teilen, kommentieren gerne natürlich auch abonnieren und allen anderen davon erzählen. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hacker.